0: Deutschlandfunk Kultur Interview Die Corona-Zahlen bleiben hoch. Heute meldet das Robert-Koch-Institut 15.800 registrierte Neuinfektionen. Die Lage ist also ernst. Aber auch das wird vermutlich diejenigen nicht überzeugen, die in der weltweiten Pandemie noch immer eine Erfindung der Regierung Merkel sehen und gegen die Corona-Regeln protestieren. Manche unter dem Motto: Ich stehe hier und kann nicht anders womit wir bei Martin Luther wären, der heute vor 500 Jahren seine Theologie vor dem Kaiser in Worms verteidigen musste. Was wir daraus lernen können für heutige Protestformen, das frage ich den Seniorprofessor für Allgemeine Rhetorik in Tübingen, den Luther-Experten Joachim Knape. Guten Morgen, Herr Knape.
1: Guten Morgen.
0: Hat Luther das denn wirklich gesagt?
1: Naja, dieser berühmte Spruch, hier stehe ich, ich kann nicht anders, ist in mindestens fünf Varianten überliefert. Und das ist eine dieser Varianten. Zumindest inhaltlich hat das so gesagt, ob das wörtlich diese Formulierung ist, ist nicht nachweisbar, weil es verschiedene Varianten
0: gibt. Aber man geht davon aus, es ist ein Luthersatz. Was sagt er ja. denn aus, dass das Luther sich nur seinem Gewissen verpflichtet gefühlt sah und damit die Autorität des Kaisers nicht anerkennen wollte?
1: Ja, also ich fand die fröhliche Musik, die auf die sie auch angespielt haben, ganz toll, denn es ist eigentlich ein wunderbares Jubiläum. Denn das ganz einmalige und auch welthistorisch Bedeutende, so muss man es ja wirklich sehen, ist das, was wir heute in Artikel vier und fünf äh, Grundgesetz haben, nämlich Gewissens- und Meinungsfreiheit. Das ist uns so selbstverständlich wie nur was. Aber worum geht es da eigentlich? Also was war der Konflikt, wo es um Leben und Tod äh, für Luther ging? Der Konflikt war, dass zum ersten Mal einer durchsetzen wollte und sagen wollte, ich darf eigentlich denken, was ich will. <lacht> da sagen wir heute, das ist doch wohl klar, dass ich denken kann, was ich will. Nee, also im sozialen Bewusstsein damals war eigentlich die Grundauffassung, und da hat eigentlich auch niemand zunächst dran rütteln dürfen, man darf nur denken, was alle denken oder was die Wahrheitsagentur, die zuständige, einem erlaubt zu denken, also in diesem Fall die Kirche. Das heißt, äh, sich frei zu schwimmen von irgendeiner in gesellschaftlichen Instanz, die einem sagt, was man denken kann, das wurde hier ausgefochten. Das hat sich im Laufe der Geschichte natürlich für uns als so selbstverständlich heute herausgestellt, dass wir da gar nicht mehr drüber nachdenken. Aber das war der Durchbruch und die, und die ganze Aufregung damals war eben, dass einer gesagt hat, nee, das geht eigentlich, dass ich selber denke. Also darum ging es. Mhm, und, und das ging um Leben und Tod schon, weil der Staat gesagt hat, nö, nö, wir haben da eine Wahrheitsagentur, die Kirche, es reicht, wenn die uns sagt, was jeder Einzelne denkt. Aber ist das
0: wirklich so? Ich meine, Luther war ja kein ganz freier Mensch, weil er sich ja immer noch bei seinem Gewissen auf Gott berufen hat, oder?
1: Ja, natürlich. Jetzt kommt so ein bisschen die zweite Seite des Ganzen, Sie haben völlig recht. Also natürlich im Glauben. Das heißt, vollkommen freies Denken war nicht die Idee, sondern im Verstehen des Glaubens. Nur darauf hat er sich konzentriert und darum ging es ihm. Also in, eine, in einer religiösen Dimension. Aber immerhin, welthistorisch war das ein Anfang, wenigstens in diesem Bereich zu sagen, Nee, ich mache das mit meinem Gott so ab, wie wir zwei das unter uns ausmachen. Und das fand man anstößig.
0: Mhm. Äh, welche Rolle spielt bei Luther das, was heute nicht selten wie eine Monstranz hergetragen wird vor diesen Protesten? Man nennt es den gesunden Menschenverstand. Wir könnten vielleicht auch sagen die Vernunft.
1: Ja, natürlich. Äh, gesunder Menschenverstand und Vernunft sind zwei verschiedene Sachen, weil äh, bei der Vernunft wirklich streng logische Sachen im Spiel sind und beim gesunden Menschenverstand oft auch äh, komische Meinungen, die man für einen gesunden Menschenverstand hält. Also äh, das, das würde ich ein bisschen auseinanderhalten. Äh, nee, die Idee war, dass Luther sagt, wenn es einen guten Gott gibt, dann hat er mir auch so viel Verstand gegeben, dass ich seine Botschaft richtig verstehe. Das ist sozusagen eingebaut. Und wenn das so ist, dann darf ich als einzelner Mensch auch wirklich in Auseinandersetzung mit der Bibel, darum ging es ja, äh, auch selbstständig mit Hilfe von Gott zu irgendeiner Einsicht kommen. Mhm. Ja? Und insofern spielt die Vernunft schon eine große Rolle.
0: Luthers Leben war ja tatsächlich bedroht. Also es ging ja tatsächlich um Leben und Tod, ja. wie Sie selber sagen. Taugt er denn unter diesen Umständen tatsächlich auch heute in der Demokratie noch als der Held, als der er von manchen gesehen wird?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also sein Leben in die Waagschale zu werfen. Ich meine, er hat Freunde gehabt auf dem Reichstag, aber es war am Anfang, vollkommen unsicher, wie das ausgeht. Es hat sich dann zum Glück geklärt, wie wir wissen, aber also die, die, diesen Mut zu sagen, nein, ich bin im tiefsten Inneren so überzeugt davon, dass also diese, diese Freiheit des Denkens im Glauben, dass das so wichtig ist, dass ich mein Leben dafür einsetze, das ist schon ganz erstaunlich und das ist das Vorbildliche.
0: Vergleichen Sie das mal mit den Protesten heute?
1: ja, naja, gut, also wir sind ja vom Grundgesetz, wie gesagt, Artikel 4 und 5 geschützt, dass wir äh, jederzeit uns hinstellen können auf den Marktplatz in Chemnitz oder wo auch immer und äh, laut ausrufen können, was wir wollen. Und allein, dass die Querdenker-Demonstrationen in dieser großen Fülle überall stattfinden, finde ich unter diesem Gesichtspunkt eigentlich ein Beweis, dass wir doch einen neuen Zustand erreicht haben. Und ich muss auch sagen, dass die Politik in den Ver verschiedenen Städten mit einer gewissen äh, Toleranz naja, wie soll man das sagen, jetzt diese ist es Narrenfreiheit oder ist es Bürgerfreiheit jedenfalls laufen lässt, finde ich gar nicht so schlecht, weil ich meine, irgendwie gibt es vielleicht auch ein Recht auf Selbstgefährdung durch Ansteckung und das ist ja in diesen Gruppen. Das wird natürlich von den Normalbürgern zu Recht kritisch gesehen, aber andererseits ja, die nehmen dieses Recht in Anspruch äh, und äh, bestehen darauf und beweisen eigentlich durch ihre Existenz, dass wir in ganz anderen freiheitlichen Verhältnissen leben, finde
0: ich. Luther war aufgefordert worden, seine Thesen zu widerrufen, heute vor 500 Jahren, mehrfach sogar. Er hat gesagt, nee, ihr müsst mir erstmal aus der Bibel beweisen, dass ich das machen muss und er hat nicht widerrufen. Er konnte aber danach trotzdem ungehindert abreisen. Ihm ist also nicht wirklich was passiert. Welches Signal geht heute davon aus, dass einem nichts passieren kann, solange man standhaft genug ist?
1: Ja, und solange man nicht vollkommen allein ist, also man muss standhaft sein, das ist wirklich auch ganz toll gewesen, dass er da im vollen Bewusstsein des Risikos sich eingesetzt hat und das ist natürlich die wirkliche Helde, Heldentat und auch das Vorbild, was bis heute gilt, für seine Sache einzustehen und äh, andererseits ist es natürlich auch so gewesen, dass er Freunde hatte und dass er nicht ganz allein stand und das heißt ja auch, dass man seinen eigenen Standpunkt gut begründen können muss. Also nicht irgendwie nur willkürliches Rumgemache, darum ging es überhaupt nicht, sondern es ging darum äh, zu sagen, also habe ich nicht in einem gewissen Sinn recht und hat er dann habe ich nicht auch Zustimmung zu finden und das erfand dann auch Zustimmung. Also diese, diese Absicherung auch in einem Kreis von Leuten, die, die irgendwie das auch prüfen und sagen, ja, das ist jetzt keine teil was du machst, sondern es hat einen gewissen Sinn. Das gehört natürlich auch dazu, auch zu dem, was wir gerade über dem Stichwort Vernunft hatten, nämlich, dass das auch dann irgendwie doch nachvollziehbar sein muss und man nicht vollkommen allein steht. Also insofern war das Selbstbewusstsein und Standhaftigkeit, aber auch eben irgendwie der Versuch, in einer Gruppe konsensmäßig doch eine neue Idee zu etablieren.
0: Wie sehr taugt Luther heute zum Vorbild für zivilgesellschaftliche Proteste? Das waren Fragen an den Tübinger Rhetorikprofessor Joachim Knape. Herr Knape, Deutschlandfunk Kultur sagt besten Dank. Gern geschehen.